0: Hudson Sisters, das Glück in mir von Mariah Stewart Prolog Cara, Devlin's Light, New Jersey Die Glocke läutete halbherzig über der Tür der einzigen Bäckerei in Devlin's Light, New Jersey. Die selbsternannte beste Kleinstadt an der Delaware Bay. Cara McCanns Blick traf den der Besitzerin und ihrer besten Freundin, Darla Kearns, und beide mussten lachen. Ich weiß, sagte Dala, die Glocke hört sich armselig an. Ich muss mal eine neue besorgen. Steht schon auf der Liste. Und manchmal ist die Liste länger als sonst. Kara ging zum Tresen, um ihre morgendliche Auswahl unter den frisch gebackenen Muffins zu treffen. Also, was darf sein? Dala stützte ihre Arme auf die Platte. Kara besah sich die Auslage. Die Auswahl ihrer einzigen kalorienreichen Naschereien am Tag bedurfte gründlicher Überlegung. Der Schokoladen-Zucchini-Muffin ist neu, bemerkte Dala, genau wie der mit Himbeer-Zitrone. Noch bevor Kara nachfragen konnte, fügte sie hinzu, Zitronen-Muffin mit himbeer füllung göttlich, wenn ich das so sagen darf. Oh, das klingt wirklich gut, ich glaube, ich probiere... Amber, hör mir zu, du musst eine Entscheidung treffen und zwar bald, du hast nicht ewig Zeit. Dröhnte eine Stimme von hinten, die rasch näher kam. Hilfe! flehte Kara Dala an. Dala nahm einen himbeer heraus und packte ihn in eine kleine weiße Tüte. Sie reichte ihn Kara, als die korpulente Frau, zu der die laute Stimme gehörte, aus dem hinteren Teil des Ladens auftauchte. Ich rufe dich später nochmal an! Die Frau steckte ihr Handy in die Hosentasche und begrüßte Dala mit einem breiten Lächeln. Guten Morgen, Boss! Morgen, Angie! »Na, Kara, wie geht's dir heute?« Angie Hoff zog sich ihre weiße Schürze über und band sie sich um die Hüften. Angie machte sich nicht die Mühe, auf Caras Antwort zu warten und stürzte sich in ihren üblichen, ausführlichen Vortrag über die Hochzeitspläne ihrer Tochter, als ob sie nur so auf Neuigkeiten brannten. Als ob Amber Hoff nicht früher einmal eine von Caras besten Freundinnen gewesen wäre. Als ob Amber Hoffs Verlobter Drew McCann nicht Caras Ex-Mann wäre. Als ob Amber nicht mit Drew zusammengezogen und von ihm schwanger geworden wäre, als er noch mit Cara verheiratet war. Also, der Florist sagt zu meiner Tochter, dass sie nun doch keine Pfingstrosen für die Sträuße und Tafelaufsätze haben kann. Irgendetwas wegen Frost und wo sie zu dieser Jahreszeit wachsen. Ah, habt ihr sowas schon mal gehört? Ein Florist kann seinem Kunden nicht das liefern, was er will? Amber weint. Sie ist ein Wrack. Es ruiniert ihr die Sicht, sagt sie. Sie braucht Pfingstrosen. Sie muss weiße Pfingstrosen haben. Angie sah von Kara zu Dala. Weiß eine von euch, wo wir weiße Pfingstrosen bekommen können? Ich meine, irgendwo müssten die doch Saison haben, oder? Tut mir leid, ich weiß nichts über Blumen, murmelte Kara und bezahlte ihren Muffin. Ich auch nicht, ich backe nur. Darla machte eine scheuchende Handbewegung hinter dem Tresen und formte mit den Lippen. Geh einfach. Danke, bis dann. Kara winkte und verließ den Laden, begleitet von dem fast unhörbaren Läuten der bald ausgedienten Glocke. Sie blieb vor der Ladenfront drei Stöcke tiefer stehen und schloss die Tür auf. Caras yoga früher ein Drittel einer Eisenwarenhandlung aus den 1890er Jahren, war der erste Teil, der verkauft worden war, als sich ihr Besitzer einem großen Filialgeschäft direkt neben der Autobahn außerhalb der Stadt hatte beugen müssen. Mit Hilfe der Auszahlung der Lebensversicherung ihrer Mutter hatte Kara hart daran gearbeitet, den Raum umzufunktionieren. Damals hatte Drew ihr Vorhaben komplett unterstützt und an ihrer Seite daran gearbeitet, ihren Traum wahr werden zu lassen. Er hatte weiße und schwarze Fliesen in einem Schachbrettmuster gelegt und ihr geholfen, die Wände in einem beruhigenden Lavendelton zu streichen. Er hatte ihr das Nötigste beigebracht, damit sie dabei helfen konnte, Trockenbauwände für ihr Büro hochzuziehen. Er hatte dem Elektriker geholfen, die Tonanlage zu installieren und die Türschlösser ausgetauscht. Und irgendwie, während all dessen, hatte er noch die Zeit gefunden, sich von Kara zu entfernen und sich in Amber zu verlieben. Kara hob die Post auf, die früher am Morgen durch den Schlitz geworfen worden war und ging direkt in ihr Büro. Sie warf die Post auf ihren Schreibtisch und ließ sich in ihren Stuhl fallen. Das Licht vom Anrufbeantworter blinkte, aber sie ignorierte es. Sie war es so leid, von Drews kommender Hochzeit zu hören. Sie war es leid, so zu tun, als ob es für sie in Ordnung wäre, wenn das Gegenteil der Fall war. War es leid, sich die Namen anzuhören, die sich Drew und Emma für ihren Sohn überlegten, der im Mai geboren werden sollte. War es leid, sich zu fragen, warum Drew so glücklich über seine baldige Vaterschaft wirkte, obwohl er doch immer geschworen hatte, niemals Kinder zu haben. Das war die eine Sache gewesen, über die sich Kara und er ernsthaft gestritten hatten. Sie hätte auf ihre Mutter hören sollen. Susa hatte versucht, ihr zu erklären, dass Kinderkriegen ein grundlegendes Thema war, was man vor der Hochzeit besprechen musste. Aber Kara war sich so sicher gewesen, dass Drew schon seine Meinung ändern würde, wenn sie erst einmal eine Weile verheiratet gewesen waren. »Oh, Mom«, seufzte Kara, »was würde ich nicht alles dafür geben, dich jetzt bei mir zu haben?« Susa würde verstehen, dass der Schmerz tief saß, den sie mit einem Lächeln überspielte. Cara mochte die Richtung, in die ihr Leben gegangen war. Es hatte sie bis ins Mark getroffen von jemandem, der sie liebte und dem sie vertraute, unerwartet dazu gezwungen zu werden, die Richtung zu ändern. Die meiste Zeit über kam sie damit klar. Heute durchlebte sie wieder jene Emotion und das Gefühl des Verrats so stark wie beim ersten Mal. Sie hörte, wie die Tür sich öffnete. Die Stimmen ihrer Schüler vor die Stunde um neun tröpfelten herein und sie musste lächeln. Die meisten waren ihre Freunde geworden und sie liebte sie, liebte die Ruhe, die sie umgab, wenn sie sich konzentrierte und ihren Geist befreite. Und sie liebte es, auch anderen den Weg zu diesem Gefühl von Frieden und Wohlbefinden zeigen zu können. Ihre Schüler brachten ihr jeden Tag Freude. Sie hatten Mitgefühl angesichts ihrer miserablen Lage gehabt und sie getröstet, als sich die Neuigkeit verbreitete, dass Drew sie für eine ihrer ältesten Freundinnen verlassen hatte. Nicht, dass die meisten nicht schon vor ihr von der Affäre gewusst hatten. Anscheinend hatte es jeder in Devlins Leid vor Kara mitbekommen. Das war einer der Nachteile, in der Stadt zu leben, in der man aufgewachsen war. Jeder wusste über alles Bescheid. Und ja, manchmal war man der Letzte, der es erfuhr, weil niemand die Wahrheit ausspucken und einem das Herz brechen wollte. Es wäre schön gewesen, wenn Drew und Ember nach Cape May oder Summers Point gegangen wären, nachdem sie beschlossen hatten, zusammenzuleben. Aber nein, jetzt, wo sie schwanger war, musste Ember ja in Hörweite ihrer Mutter und ihrer zwei Schwestern bleiben. Denk nicht mehr darüber nach, hörte Kara fast ihre Mutter sagen. Lass es hinter dir und begrüße jeden Tag als eine Chance, neue Freude in dein Leben zu bringen. Sieh über die Vergangenheit hinweg in die Zukunft und vertraue darauf, dass das Universum dir das gibt, was du wirklich brauchst. Das war Susa, immer das optimistische Blumenkind, das ihre Hippie Eltern aufgezogen hatten. Sogar als sie im Sterben lag, hatte sie gelächelt und Kara's Hand gehalten. Nicht weinen, Schatz. Ich hatte nie Angst, was als nächstes passiert. Warum auch? Das Leben ist geheimnisvoll. Alles hier und alles, was danach kommt, und jetzt werde ich herausfinden, was dahinter steckt. Mom, bitte, hat er Kara gebettelt. Nicht. Die Worte waren Kara im Hals stecken geblieben. Sag deinem Vater, dass ich es weiß. Susas Stimme wurde leiser, als ihr Bewusstsein schwand. »Sag ihm, dass ich es immer gewusst habe und es ist in Ordnung.« »Was weißt du?« Kara hatte die Hand ihrer Mutter umklammert. »Was hast du immer gewusst?« Susa war daraufhin friedlich gegangen, auf ihren Lippen ein rätselhaftes Lächeln. Es war Kara zugefallen, ihren Vater anzurufen und ihm zu sagen, dass er zu spät kam. Der Herzinfarkt war tödlich gewesen. Susa war gestorben, noch bevor er in L.A. in den Flieger gestiegen war.« so sehr sie auch getrauert hatte, ihr Vater war gebrochen. Er hatte während der Beerdigung geweint und weinte auch eine Woche später noch, als er Devlins Light verließ, um nach Kalifornien zu fliegen, wo er das halbe Jahr überlebte und arbeitete. Kara hatte vergessen, ihrem Vater die Nachricht ihrer Mutter zu überbringen, so oft sie es sich auch zwischendurch vorgenommen hatte, irgendwie war es ihr immer wieder entfallen. Es war Susa gewesen, die Cara vor Jahren zum Yoga gebracht hatte. Nach dem Tod ihrer Mutter schätzte Cara umso mehr das Gefühl des inneren Friedens, der Zufriedenheit, der Verbundenheit mit Susa, die sie in dem Studio fand. Selbst heute, mit Bildern von Embers Blumen im Kopf, konnte Cara ihre Schüler mit friedlichem Herzen durch eine besinnliche Stunde voll sanfter Bewegungen leiten. Susa hätte nichts Geringeres erwartet. Voller Vorfreude auf die Stunde stand Cara auf, um sich zu ihren Schülern zu gesellen. Zeit, meine innere Göttin zu begrüßen. Sie schaffte es, sich diese Leichtigkeit den Rest des Tages über zu bewahren, aber auf dem Nachhauseweg am späten Nachmittag nagte das Gefühl an ihr, dass etwas nicht stimmte. Alles in allem war es ein guter Tag gewesen, ihre Sitzungen waren gut besucht gewesen und eine alte Freundin ihrer Mutter war überraschend vorbeigekommen. Sie musste sogar lachen, als Dala ihr eine Zeichnung schickte, auf der Ember riesigen weißen Pfingstrosen mit Comicgesichtern am Strand nachjagte. Also warum war ihr auf einmal so schwer ums Herz? Susa würde sagen, dass das Universum sie durch diese Unruhe auf Neuigkeiten vorbereiten wollte, die sie nicht würde hören wollen. Irgendwie wusste Susa immer, was es mit solchen Dingen auf sich hatte. Cara wollte gerade nach dem Abendessen den Tisch abräumen, als das Telefon klingelte. Sie schaute auf die Nummer auf dem Display und lächelte. »Onkel Pete, wie geht's dir?« sagte sie. Pete Wheeler war seit Kindestagen der beste Freund und Anwalt ihres Vaters. Im Moment nicht so gut, Liebes. Seine Stimme klang angespannt und das Gefühl der Besorgnis kehrte zurück. »Was ist los?« fragte sie. Liebes, du solltest dich jetzt lieber hinsetzen. Was ist passiert? Kara, ich weiß nicht, wie ich dir das beibringen soll, also entschuldige, wenn ich die Karten einfach auf den Tisch lege. Pete holte Tiefluft. Fritz ist heute Morgen von uns gegangen. Für einen Moment saß Kara stockstill, als ob sie es nicht gehört hätte. Kara, Liebes, mein, mein Vater? Kara stolperte über die Worte, während sie versuchte, das Unverständliche zu begreifen. »Was ist passiert? Ich habe doch erst vor einer Woche mit ihm gesprochen. Es ging ihm gut. Was ist passiert?« »Vor sechs Wochen wurde dein Vater mit Krebs im Endstadium diagnostiziert. Die Ärzte haben ihm einen Monat gegeben. Er hat es ein bisschen weiter geschafft, aber es gab nichts, was man noch für ihn hätte tun können. Er wollte nicht, dass du es weißt.« »Aber, aber es gibt doch Wege, das zu behandeln.« nicht, wenn die Krankheit schon so weit fortgeschritten ist über ihm. Glaub mir, er hat ein halbes Dutzend verschiedener Ärzte besucht und alle haben ihm gesagt, dass es zu spät ist. Es tut mir leid, Kara, aber es gab keine Behandlung, die ihm hätte helfen können. Aber... Kara begann leise zu weinen. Ich weiß, es ist ein Schock, Liebes, und es tut mir so leid, dass ich derjenige bin, der dir das sagen muss, aber... Aber... »Er hat es dir gesagt, oder? Wie konnte er es dir sagen, aber mir nicht?« »Er musste es mir sagen. Ich bin sein Anwalt. Es gab Angelegenheiten, um die wir uns kümmern mussten. Er wusste, dass er darauf vertrauen konnte, dass ich alles nach seinen Wünschen erledigen würde.« »Wo, wo ist er jetzt? Ich werde ihn herbringen müssen. Er würde bei meiner Mutter sein wollen.« Sogar jetzt im Schock begann sie im Kopf, alles Nötige zu organisieren.« wie kann ich ihn befördern lassen? Ich muss die kleine Kirche wegen der Beerdigung anrufen und fragen, wie, wie... Kara, es wird keine Beerdigung geben. Was? Sie hatte sich bestimmt verhört. Es soll keine Beerdigung geben. Er wurde schon verbrannt, Kara. Es war sein Wunsch und Teil der ausdrücklichen Anweisungen, die er mir gegeben hat. Karas Kehle drohte sich zuzuschnüren und sie konnte das Schluchzen nicht mehr zurückhalten.